0: Vamos começar mais um episódio do PaduCast Academy. Meu nome é Henrique Paduan.
1: Eu sou a Alexia Killere.
0: E eu sou o Lucas Seta.
1: Nós somos da Paduan Seta Advocacia. é Nós somos uma empresa que temos como objetivo democratizar o acesso a uma assessoria jurídica de qualidade, acessível. E também democratizar o acesso a um conteúdo jurídico de qualidade.
2: E hoje a gente vai para o nosso sétimo episódio do PaduCast Academy. Nosso querido podcast que faz parte do PadLab. E o Henrique vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre o que é o Paduleb e como você se inscreve nessa comunidade de empreendedores.
0: Bom, como o nosso querido Lucas Seta já iniciou, o Paduleb é uma comunidade ou rede de empreendedores construída em torno dos problemas jurídicos, é, em que nós temos uma newsletter semanal toda sexta-feira, bonitinha na sua caixa de e-mails, nós temos conteúdos exclusivos, nós temos um glossário jurídico, teremos eventos tanto presenciais como ao Online em breve, e, e nosso querido Podcast Academy. Para quem quiser se inscrever, o link vai estar tá aqui na descrição. É, e é isso. É né?
2: isso. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre qual tipo de societário escolher. Então, qual o melhor tipo de societário, tanto para a sua startup como para a sua pequena e média empresa. E é isso aí. Uou. Podcast A queda. queda. Né? E aí, quem
1: vai brilhar hoje? Hoje é o dia do Henrique. Ah. Né? Hoje é o dia do Henrique.
2: Cara, o cara é pós-graduado em direito empresarial.
0: Pós-graduando, cara.
2: <risos> Para começar esse, essa conversa sobre tipo societário, é importante muito importante explicar o que é o tipo societário, porque muitas vezes as pessoas se confundem. É, entendem que algo que não é tipo societário é, é, acabam entendendo que o enquadramento da empresa, de acordo com o seu faturamento, é o seu tipo societário. Então é bom a gente diferenciar essas coisas umas das outras, né?
0: É isso aí, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Eu é, acho que a gente não vai entrar de maneira... Muito específico em cada um Dos tipos, mas acho que vale a gente Dar algumas informações mais gerais Sobre isso, né? Vamos lá O que é tipo societário? Eu acho que Isso não é uma palavra muito Muito comum entre os Empreendedores, ou entre as pessoas Em geral Uh, a gente escuta muito falar sobre limitada, sobre sociedade anônima, sobre MEI, sobre microempresa, sobre empresa de pequeno porte, mas tipo societário, eu acho que é algo mais do juridiquês, digamos assim. Mas é algo simples. Tipo societário são aquelas características de uma sociedade formalizada e aí, a lei, o código, ele traz que características são essas e quais são esses tipos societários. Então, existe um rol de tipos societários. Existe um número limitado de tipos societários que estão previstos em lei. Não é algo que sai da, da cabeça da junta ou do advogado é, determinando qual é o tipo societário. A lei, o Código Civil, ele traz todos os tipos societários possíveis para se constituir uma sociedade empresária, no nosso caso.
1: Então, a gente pode dizer que os tipos societários, eles são tipificados.
0: Sim, sim. E o que é tipificado?
1: Previsto em lei. Tá. <risos> Só para usar o termo técnico também.
0: É isso aí. E essas características, elas estão relacionadas a responsabilidade de cada sócio, o modo de participação de cada sócio, sei lá, a entrada e saída de um sócio. Cada fator desse, ao longo do tempo né, que foi construído, trouxe a cara de cada tipo societário. Uhum. Né? Eu acho que para ficar mais fácil, vale a gente falar quais são os tipos societários. Né? E aí o, o Código Civil fala em sociedade em comum, Sociedade em Conta de Participação, Sociedade Simples, Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade em Comandita Simples, Sociedade em Comandita por Ações, Sociedade Limitada e Sociedade Anônima. E eu acho que aqui a gente já consegue matar e diferenciar o tipo societário do porte da empresa ou o enquadramento tributário, né, certo?
2: É, assim, quando as pessoas pensam em MEI, em microempresa de pequeno porte, né? Que é MEI, ME e EPP, normalmente elas confundem. Às vezes acham que eu sou o um MEI, eu sou uma microempresa e esse é meu tipo societário. Não, esse é só o porte da sua empresa. E o porte tem a ver, como o próprio nome dá a entender, é o tamanho. E tamanho tem a ver, segundo a lei, com a receita bruta que é oferida ao longo de um ano. Então, se ao longo de um ano, é, você oferece uma receita até R$ 81 mil, reais, e, essa rece... e aí entra em outros requisitos também, né? Esse é o caso do MEI. Então, para alguém ser MEI, não basta ser o um empreendedor individual que a gente conhece, com no máximo um empregado, isso estou falando de características gerais, só para a gente dar a noção do que, que é esse porte, né? Mas o porte ele tem a ver com essa receita bruta anual. O MEI tem esse limite de 81 mil reais ao ano. Enquanto a microempresa, que é a ME, ela tem uma. Esse, fica entre os 81 mil e 360 mil anuais. E acima de 360 mil, inferior a 4 milhões e 80.0, mil, já é a empresa de pequeno porte, que é a EPP. Então, assim, é, esse enquadramento de porte tem a ver com a Receita Bruta e que não tem nada a ver com o tipo societário que o Henrique está falando. Né? são coisas diferentes, são classificações diferentes da sua empresa. Isso é importante ter noção. É um
1: envolve a renda, né, ali a receita daquela empresa e o outro a forma como a relação ali dos sócios vai se dar.
0: É, assim, não só a relação dos sócios, mas uma série de outras situações que regulam a sociedade, né? Não necessariamente é só a relação entre os sócios, mas a relação, por exemplo, de responsabilidade dos sócios, que não é entre os sócios, também é descrita. A gente tem que entender que, primeiro, a gente tem o tipo societário, que é ali no momento do nascimento daquela empresa, vamos usar aqui empresa né, no, no modo mais informal é, primeiro você tem o tipo societário e ao longo do tempo essa empresa vai recebendo classificações que tem outro sentido, que tem outras implicações, por exemplo a gente é, cria uma sociedade limitada, a Pado Lanceta é, a gente vai lá na junta comercial registra o contrato social dela o que nós já falamos sobre o contrato social né no Pado Cash Academy, e aí é, a partir dali nós temos uma sociedade entre nós, ela tá lá bonitinha na sequência nós iremos na Receita Federal e a gente vai fazer lá todo um trâmite lá relacionado à questão tributária e fiscal, e aí lá pra frente ela vai ser enquadrada como pode ser né, como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, então ela é uma sociedade limitada que em razão de uma questão tributária ou fiscal ela se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
1: Ela tem dois atributos, né? O primeiro atributo é em relação ali ao tipo societário. Depois, a outra característica, o outro atributo dela é em relação a, ao quanto ela vai ter de receita.
0: Sim, e podem ter outros atributos, né? Se você pensar, por exemplo, crowdfunding, que é, que é algo que a gente tem até artigo no blog. Ele vai falar de uma outra característica, ele tem uma outra denominação para as empresas que faturam até... X milhões de reais por ano. Mas elas não deixam de ser uma limitada ou uma sociedade anônima. Vão tendo outras classificações. A classificação fundamental, que é o quê? Vai dar um, um enquadramento nesses outros tipos de classificações? É o tipo societário. E,
1: finalmente, quais são esses tipos societários? Como eles cada um se classifica? Quais características eles levam em conta para ver essa classificação, essa diferenciação entre um tipo e outro?
0: Então, isso daí é uma coisa muito extensa, né? É, eu citei aí todos os tipos societários que estão descritos no Código Civil. Se a gente fosse falar de cada um aqui, acho que a gente ia precisar de uns 10 episódios. Mas para as pequenas e médias empresas e as startups, três deles são os mais recomendáveis, digamos assim, né? que são a Sociedade em Conta de Participação, a SCP, que uma galera já deve ter ouvido falar, a gente tem artigo no blog, escrito pela querida Alexia uh, nós temos as sociedades limitadas e as sociedades anônimas né, as outras sociedades por que que nós não utilizamos? a grande maioria delas, existe um problema de responsabilização se a gente pensar em sociedade em comum sociedade simples, sociedade em nome coletivo sociedade, a sociedade em comanditas simples ou puração, existe uma responsabilidade ilimitada dos sócios, né, é Alguma delas é despersonalizada também, então não tem uma pessoa jurídica efetivamente, assim como a SCP também, é, mas esse é um grande problema e a gente tem que entender por que, que as sociedades são criadas, né? por que as pessoas jurídicas são criadas, nós já falamos um pouco sobre isso aqui também que é a relação de limitação de responsabilidade. A gente está diferenciando o patrimônio da pessoa física dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica, da empresa, da sociedade empresária que está sendo constituída. Esse é o ponto principal. E até principal. Eu
1: fazendo um paralelo em relação ao podcast da semana passada que a gente falou sobre relações trabalhistas, é muito importante porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho é, existe muito fenômeno da consideração da personalidade jurídica, né? E, enfim, quando a gente tem, pelo menos, essa separação entre o patrimônio do sócio ali, do participante daquela sociedade, do patrimônio da empresa em si, é... esse sócio fica blindado, né? De uma certa maneira ali, quando tiver uma execução trabalhista. Mas existem essas possibilidades de desconsideração, e aí... Sim, atingiria esse patrimônio do sócio, mas de início a princípio, esse patrimônio do sócio ele tá resguardado, ele tá protegido, né? Eu acho que essa é a grande importância quando a gente pensa em tipo societário.
2: É, e tem uma outra coisa que é interessante que é assim é do tipo societário, enquadramento de porte, e até depois a gente provavelmente vai fazer algum podcast Academy sobre as questões tributárias, enfim. É, eles acabam se misturando ao longo do tempo, né? É, então é por isso que torna esse assunto um pouco confuso. A gente tenta simplificar aqui ao máximo, né? Demonstrando que existem são, são coisas diferentes, só que para quem nunca teve contato com direito ou contato com uma empresa e está abrindo sua startup, é, é, fica mais difícil de entender, né? poxa, mas peraí, meu, minha startup é uma limitada, eu sou é, uma microempresa e eu sou do Simples Nacional, são três coisas diferentes que a, que a startup tem ou que a startup se classifica, e às vezes até outras, como o Henrique falou, né, que algumas leis prevêem. Então, eu acho que é isso que torna o, o assunto um pouco confuso, né? Essa mistura de essa mistura de classificações Sim. que uma mesma empresa tem. E o que eu acho né?
1: interessante pensar hoje é justamente né, como esse tipo societário ele pode ser usado, a escolha desse tipo societário, ela pode ser usada como uma forma de proteção mesmo, assim, né? Da empresa e das pessoas, que dos sócios ali da empresa, né?
0: Sim, total. Então, é, por exemplo, o caso do MEI, que... É uma coisa muito estranha, né? Porque, apesar de ter um CNPJ, não é uma pessoa jurídica no sentido tradicional da coisa. Não existe uma separação entre o patrimônio do empresário, do microempresário individual, da pessoa jurídica MEI, no caso. Isso é um, um problema sério que as pessoas não se atentam. Ah, vou criar um MEI aqui, tá tudo certo, mas todas as dívidas que você contrair, você tá contraindo na sua pessoa física, no final das contas.
2: Uhum. As pessoas acabam indo pro MEI porque é o mais simples de fazer, eu faço online rapidinho, eu pago um, um valor mensal fixo, né, relativo aos tributos, né. Então, a pessoa acaba indo para esse, esse caminho sem entender o que efetivamente é um MEI. Né? Como o nome diz, microempreendedor individual, você só pode ter um empregado no máximo. Enfim, só tem algumas atividades, né? Aí tem a lista de atividades que podem ser MEI. E ele foi feito, assim, em resumo, é, para assegurar que todo esse, esse pessoal, que Ah, a senhora que faz doce em casa, enfim, é, você acaba dando uma certa... Segurança para esse pessoal. Né? É, uma formalidade, exatamente, para esse pessoal que acabava trabalhando na informalidade e é bom para os dois lados, porque garante alguns direitos para essas pessoas e, ao mesmo tempo, o Estado... É, arrecada valores então que normalmente não arrecadaria porque elas estariam na informalidade só que como é muito fácil você abrir um meio o pessoal acabou é, utilizando esse meio é, para formalizar empresas que não necessariamente é o melhor caminho Eu né? Acho que...
1: E, e a gente vem batendo um pouco nessa tecla, né? De pensar qual é o efeito dessa escolha, né? Desse enquadramento jurídico. E eu acho que é muito importante dizer que, em relação ao MEI, é exatamente esse o efeito, né? Tudo bem, você escolheu o seu MEI, você tem o seu P CNPJ, mas o efeito jurídico é que, infelizmente, o seu patrimônio não está separado do patrimônio ali da sua, do seu tipo societário, né? Da sua empresa. Então, não tem uma proteção plena. Então, quando a gente fala em uma assessoria jurídica, que visa é, a prevenção, né, de situações que levem até o judiciário em ações individuais ali e tal, um litígio, um conflito, enfim, é, é necessário pensar, né, se eu quero proteção, será que esse tipo societário que eu escolhi, ele tá de fato me trazendo uhum. proteção?
0: Sim, eu tô. Uh, e também na questão, por exemplo, das startups. Se você é uma startup, a ideia é que você tenha um crescimento acelerado em determinado momento. E para você ter esse crescimento acelerado, você vai precisar de investimento. Se precisar de investimento, você vai precisar trazer outras pessoas para dentro da sociedade. Então isso vai influir na escolha do tipo societário. Não dá para você ser um MEI e receber um investimento, né? Isso... Um grande erro também, que a gente já viu alguns casos desses, né? Certo. O pessoal meio é um MEI, é, vai receber um investimento lá, aí vira uma grande bagunça, aí o um negócio não dá certo, enfim. É...
2: No mínimo, a pessoa vai ter uma grande correria pra ajustar tudo até receber o investimento, né? É, então, sim. No Pode
0: até dizer isso. Do... É,
1: você vai perder o timing do seu investimento às vezes, né?
0: Exatamente. Esse é o grande problema. Você
1: arrumar a casa arrumar de última hora ali o tipo societário, você acaba perdendo esse tempo ali do investidor.
0: E aí... Sim, sim, essa questão do timing é essencial. Esse daí é um dos grandes porquês de se estar ajustado juridicamente. E uma das primeiras coisas que o seu possível investidor vai olhar é como é que tá, como é que tá essa organização societária, como é que tá a questão tributária, trabalhista é aquela famosa due diligence, né? Isso é um, é. são fatores que ele vai utilizar. Enfim, é, mas vamos lá. É, qual é o melhor tipo para constituir uma pequena média empresa ou uma startup? Depende. Ah, realmente, depende. Mas nós já descartamos uma boa parte dos tipos societários, né? E restamos com três basicamente, né? Que são os mais comuns e é o que o pessoal, que o pessoal, né? Que o mercado tem utilizado mais frequente a galera a é, sociedade em conta de participação como é que é essa sociedade aí bom a sociedade em conta de participação ela é utilizada normalmente para receber um investimento anjo né? Antes da entrada da lei complementar 155, que por acaso o nosso podcast dessa sexta é com o Thiago Matsumoto, né Seta? Que a gente vai falar sobre isso, porque que esse instrumento do contrato de participação não tem sido utilizado, mas antes da entrada em vigor dessa lei, era um modo bastante utilizado na hora de captação de investimento anjo, né? A constituição de uma sociedade em conta de participação.
2: Mas quais são as características da, então. da sociedade de conta de participação? Ela tem um sócio? Ela tem dois? Quantos sócios ela tem? Como é que Só funciona tem isso? São
0: uma pessoa que de fato
1: atua na sociedade, contratando funcionários ou realizando atividades empresariais diversas.
2: Tá, esse é o sócio ostensivo, é isso?
1: Seriam um tá, os outros? Então, os que investem na empresa, hum. atualmente atribuindo um capital, contribuindo com o capital.
2: Então, o investidor anjo, ele seria o sócio é, participante? O investidor,
1: ele é exatamente isso, ele atuaria somente como investidor, ele não teria essa ingerência sobre a administração mesmo, assim, da empresa, né? Acabaria que esse único sócio ostensivo que to, continuaria tomando as decisões ali administrativas em relação à contratação de pessoas, em relação às atividades que a empresa vem realizando. Então, separaria um pouco o que seria esse investimento e o que seria, é, de fato, a administração ali daquela empresa, na figura do sócio ostensivo. A,
0: a questão é limitação de responsabilidade. Somente o sócio ostensivo vai ser responsabilizado pelas dívidas e obrigações e passivos que essa sociedade em conta de participação contrair. O sócio-participante, que também é conhecido como sócio-oculto, ele, como o próprio nome diz, ele fica ali escondidinho, ele não aparece em momento algum, ele só aporta o capital, ele só investe, por isso que é relevante para o investimento anjo, e sobre ele não recai qualquer tipo de responsabilização, né? Então, tem bem forte aquela ideia de limitação da responsabilidade no caso do, do investidor. E
2: é tudo que o investidor anjo quer, né? Ele quer aportar o capital, mas ele não quer ser efetivamente um sócio e, de repente, acabar sendo responsabilizado por, por algumas questões de dívidas ou, enfim, qualquer coisa que a... Que a empresa ou a startup, nesse caso de investimento anjo, tenha se obrigado, né? A
0: pergunta é, se é tão bom assim, se existe toda essa limitação e parece ser bem simples, porque você nem precisa registrar, não tem muitas formalidades, por que não escolher esse tipo societário de cara, então? Bom,
2: porque ainda que a sociedade em conta de participação não possua personalidade jurídica, ela está passível de tributação. Hum,
0: é isso, Henrique? Exatamente isso, meu ter... querido. A, a gente tem que ter noção que o sócio ostensivo ele pode, pode ter personalidade jurídica, né? Mas a sociedade em conta de participação, ela não tem e ela vai ser tributada de um outro modo, né? Que não o simples nacional. Essa é a grande discussão, né? Se a sociedade em conta de participação é ou não é, enquadrável no Simples Nacional. Porque se ela não for enquadrável no Simples Nacional, o... a alíquota, né? As alíquotas e a complexidade da tributação fica tão grande que acaba inviabilizando a utilização desse tipo societário, né?
2: Mas isso, perguntando aqui, isso aqui já está. Acho que não tem ainda uma, vamos dizer assim, uma decisão ou uma legislação. Própria do, do. Sobre a tributação das SCP, né? Ou tem, já.
0: Existe sim, existe é, entendimento da Receita Federal já nesse sentido. Uma solução de, bom, de 2015. 2015 diz que a SCP não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado da, do Simples.
2: Aham. Uhum. Sim. É, então não tem jeito. Vai ter que ser sim. pelo lucro real, lucro presumido, e aí encarece tudo, não né? entendi. Fecha parênteses, né? É. É... Não, é, então, é isso, né? Soci Sim. Sociedade de conta de participação, em teoria, é, é, um, é algo bom para o investidor anjo, porque ela faz todo sentido com o tipo de investimento, né, e com o tipo de participação que o investidor anjo quer ter numa startup. Só que muitas vezes essa tributação vai acabar inviabilizando, né? Sim.
1: Tem é, uma dissonância aí entre o tipo societário que é muito bem cabível nessa situação de investimento, mas a situação tributária ali acaba afastando um pouco a escolha, né?
2: e aí entra no nosso episódio do que é muito conversível, uh, que é um, um dos instrumentos sobre... utilizados pelos investidores aonde? anjo para investir nas startups né, e uma outra forma é o contrato de participação que será hum. possivelmente ou provavelmente um episódio futuro do Podcast Academy, então são algumas outras opções que o investidor anjo tem, e eu acho legal a gente semana que vem complementar com um episódio sobre a diferença entre limitada e S.A. São dois dos principais tipos societários e o que normalmente as pessoas utilizam. E, enfim, a gente pode é, fazer um episódio focado nisso. Qual a diferença entre elas, por que usar uma e não usar outra,
0: enfim. Então, a escolha do tipo societário vai depender da, das relações de fato ali que vão se travar. Às vezes uma sociedade em conta de participação vai ser melhor, às vezes uma sociedade limitada, às vezes uma sociedade anônima a gente tem que fazer um balanço entre tributação, entre responsabilização, entre facilidade uhum. de entrada e saída de sócios, facilidade de aporte de, de capital, né? É, custos adicionais da sociedade, como contabilidade, publicações e afins. Tudo isso daí vai ter que ser levado em conta. No episódio que vem, da semana que vem, nós vamos tratar mais a fundo de sociedade limitada e sociedade anônima e aí a gente pode... É, dar uma resposta mais assertiva em relação ao questionamento desta semana.
2: É. Por enquanto fica aquela resposta padrão do direito que é depende. Depende de N fatores. Mas é, a gente preferiu dar aqui um passo atrás, que é explicar o que é tipo societário, a diferença para enquadramento de porte, é, e deixar bem clara essa noção de que, como o Henrique falou agora, vai depender de N fatores, de é, custos. Então, não é só, ah, não, aqui eu pago menos tributo. Tá, mas você vai gastar mais com a contabilidade, porque vai se tornar mais complexa a organização da empresa, vai depender de se você quer receber investimento ou não, enfim. Todos esses fatores que o Henrique explicou e que a Alex explicou também ao longo do, do episódio. E aí, é, a gente, na próxima semana, dá uma noção mais, mais assertiva. E é isso. Né? Continua? Se o Continua,
0: continua, continua. Fiquem ligados.
2: E os recadinhos finais são... Assine o Paduleb, abre.ai.paduleb, vai ter o um link na descrição. É... O número de podcasts da Academy está crescendo, está é... ficando bem legal a série. E não deixa de se inscrever para receber as newsletters. Essa sexta-feira a gente vai ter o um episódio que o Henrique mencionou no nosso podcast normal, que é a entrevista com o Thiago Matsumoto. Ele vai falar bastante sobre investimento anjo. Então, se você se interessa no assunto, você ouve também o outro Episódios da semana, porque a gente está sem, assim, né? Dois episódios no mesmo dia. Edição Guilherme Gadini